0: Desafio Naruhodo. O que aconteceu na balada dos coqueiros? Bem-vindo ao Rodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo.
1: E, aí hoje é dia de mais um Desafio Naruhodo. Isso. As pessoas estão esperando a resposta do anterior e o próximo. É isso aí. Acho que tem
0: um perfil de ouvinte, né, aí Que curte bastante esse tipo de episódio. Sim.
1: E, pelo menos, eles comentam muito que gostariam de desafios todas as vezes. Não são todos os ouvintes, mas tem uma parcela considerável. Na é verdade. E nós temos queridos ouvintes muito educados
0: que seguem as nossas orientações para não soltarem spoilers... Sim. Nos posts, nas redes sociais, né? todo mundo respeitando bonitinho. Agradecemos muito. E isso faz com que a resposta do desafio seja um capítulo aguardado por aqueles que participaram.
1: Isso, a brincadeira é sempre importante. né? É verdade, mas
0: antes da gente entrar na resposta do desafio anterior e no novo desafio, Narohodo, aí, a gente tem um e-mail aqui para ler. Ah, é verdade. A gente tem um longo e-mail aqui, Altair, do Ícaro Turci. É. Tem 24 anos, é estudante de economia de Campinas, São Paulo. Uhum. E ele mandou aqui o um e-mail empolgado. Aqui. Olá, Naro Rodeiros. Criou um novo jeito é. de, de caracterizar os ouvintes na Naro Rodeiros. Apesar de ser das ciências humanas, trabalhei no Museu Exploratório de Ciências e apresentava uma exposição sobre luz e ondas eletromagnéticas. E ao contrário do dito no episódio, onde dissemos que raios gama e raios X têm frequências altíssimas e por esse motivo são altamente energéticas e não baixas. Ondas de rádio têm, sim, frequências baixas, e por isso têm mais facilidade para se propagar a longas distâncias. O outro erro é que as ondas de Wi-Fi e celulares, que tecnicamente são classificadas como micro-ondas, são ondas de frequências comparáveis às ondas UHF, usadas nas transmissões de TV. O fato delas não se propagarem muito longe tem mais a ver com a baixa potência dos transmissores, que geram ondas fracas, entre aspas. Em uma analogia a ondas sonoras, é como se o roteador Wi-Fi sussurrasse e uma antena de TV gritasse, mas ambos em tons parecidos. E um outro engano bobo foi dizer que um milhão é quilo. Isso foi um erro meu. Na verdade é mega, né? Eu me empolguei na hora e confundi quilo com mega. E Quilo é mil mesmo, ou seja, um quilowatt igual a mil watts. Uhum. Né? E não mil mil watts, como a gente disse no, no episódio, né? Um milhão de watts, sim mil watts. Né? A explicação ficou genérica, não levando em consideração particularidades de certas faixas de frequência como a capacidade de absorção e reflexão na atmosfera uhum. e em outros materiais que, francamente, não têm o domínio. Desculpem o e-mail longo. Gosto muito do podcast. Um dos meus preferidos. Continue com um ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Ícaro.
1: Não, então, Ícaro, é, você está certíssimo. Esse e-mail do Ícaro, ele se refere àquele episódio sobre a máquina que... Produz energia a partir do nada.
0: Isso, um motor, se o um motor Isso. pode produzir um movimento a partir do nada, né? Foi o um desafio. Foi o desafio. O episódio número 45 do Naruto.
1: Exato. E ah. os comentários estão certíssimos mesmo. Foi, foi engraçado porque esse comentário que eu fiz sobre as ondas, né? Não tem uma relação direta com o episódio em si, mas foi algo que chamou muita atenção mesmo. E você está certíssimo. Tanto é que estamos planejando um episódio específico sobre ondas. Né, sobre a explicação melhor disso, né? Eu acho que qualquer explicação que eu desse agora seria insuficiente. Então, graças à sua ideia, vamos preparar um episódio sobre isso. Que aguardamos que você ouça. E também dê suas sugestões, estando certo ou errado, por favor. Correto. E aí, um último comentário. Você comentou que é da área de economia. De humanas. É, de então. Humanas. Uma sugestão a todos que nos ouvem, assim... É... Para com essa diferença entre exatas, humanas e biológicas. Assim, a, a base... Essa
0: piada já deu, né? Arthur? Já é
1: velha. Então, <risos> você falar que é de humanas é uma boa desculpa para você não querer estudar coisas difíceis, sabe? Uhum. E vice-versa. Então, pega alguém de exatas e dá um livro do Habermas pro cara ler. O cara bota um Ou Freud. No... Ou, é. Né? O cara bota um ovo, mas não lê o livro. Então, uhum. na verdade, você tem gostos e preferências particulares e eu fico muito feliz que você consiga dividir isso com a gente.
0: É, tanto que aqui a gente procura misturar questões de humanas, físicas, biológicas. Sim, né? sim
1: claro. É, justamente para a gente exercitar
0: todas as nossas cognições. Né? As aptidões. As aptidões, etc., é, inclusive, o desafio de hoje ele vai trabalhar um outro tipo de habilidade mental. né Verdade. Então, é, um Diferente pensamento dos... lateral, assim, é. não matemática ou lógica, simplesmente. É, vamos né? variar um pouquinho. É. Ainda sobre o, o episódio 45, sobre o motor produzir movimento do nada, a gente recebeu também um e-mail do Raul Lenício, de 22 anos, que é estudante de música na Universidade de Brasília. Uhum. Né? Também com dúvidas referentes às frequências das ondas. Os valores, né? né? E, portanto, a gente também vai responder tudo isso no episódio sobre ondas que a gente já está planejando é. gravar no futuro breve. Isso, né? Aguarde, tá aguarde. É isso aí. Obrigado, então, pelo e-mail, Ícaro. Obrigado pelo e-mail de todos os ouvintes. Vamos, então, para a solução do desafio na roda anterior. Qual morte é é nome, na tempestade. É? Desafio anterior, que a gente chamou de mistério da morte na tempestade. Né? O caso da morte na tempestade. É, só relembrando o enunciado, né? um casal vinha dirigindo rápido e loucamente uma noite de tempestade, sem sinal de celular, e de repente o carro quebra, numa vizinhança meio suspeita, o marido sai do carro para buscar ajuda e fica receoso com a segurança da esposa, então tranca o carro. Mas quando ele volta, o carro está no mesmo local, no mesmo estado em que ele deixou, mas a mulher está morta. Uhum. Há sangue no chão e um desconhecido no carro. E a pergunta era: o que é que houve? Isso aí. Se você quiser ouvir essa, esse mesmo enunciado com sonoplastia
1: excelente, né? aliás, por sinal
0: a grande sonoplastia do nosso editor Reginaldo, aí você volta lá no episódio 46, uhum. onde está lá o enunciado original esse desafio.
1: Isso. Aliás, justiça seja feita, não só por e-mail, mas por outras vias também. Pessoalmente, eu ouço muitos elogios à capacidade do Reginaldo de editar o podcast. Com certeza é um diferencial muito grande. É o nosso
0: terceiro elemento é... mais importante de todos. Com
1: certeza. É. Dar o ambiente. Muito obrigado,
0: muito obrigado. Antes da gente ir para a resposta oficial, Otávio, a gente costuma eleger aqui a resposta errada mais bacana de todas. Isso, as curiosas, é? as curiosas né? A resposta. Criatividade. A resposta que é errada. Mas merece uma, uma honra ao mérito. Isso, né? com certeza. Menção honrosa aqui. E a nossa menção honrosa de hoje vai para Daniel Alves. Daniel Alves. A gente teve várias respostas erradas interessantes, tá, Altair? Desde que o estado em que o carro se encontrava era um estado da República Federativa. Portanto, ah. ele não estava no mesmo lugar. Ele só estava no mesmo estado. Ah, que ótimo. Ah. É, <risos> ou seja, o marido voltou e ele não, o carro não estava lá. estava no mesmo estado. Sacou? Em outro lugar do ah. mesmo estado. Pegou? Pegou? Ah. Mas a nossa menção honrosa vai para Daniel Alves. O Daniel Alves, a gente aqui não tem os maiores dados dele aqui, mas vamos solicitar. Daniel Alves, mande pra gente. Porque a resposta dele, sem dúvida, foi a mais imaginativa de todas. Vamos ver. Ah. É a seguinte... O casal que estava dirigindo loucamente atropelou um homem na noite escura. Eles, então, achando que o homem havia morrido com a batida, colocaram ele no porta-malas. Mais tarde, quando o carro quebrou e o marido saiu, e deixando o carro trancado, o que ele não sabia é que o homem que estava no porta-malas não havia morrido, apenas desmaiado. Então ele acordou, entrou no carro, matou a mulher... Ou a mulher morreu de ataque cardíaco e o sangue no chão ele não sabe dizer exatamente de onde veio Pode se veio da mulher, né? da mulher é. se veio do, do que vazou do porta-malas, tá? E o estranho é esse cara,
1: uhum.
0: tá? ou seja, ele elaborou aqui toda uma teoria rocambolesca
1: e, tá? e, o, e o estranho estava esperando a volta do marido. Exato, né? provavelmente ah. estava
0: esperando a volta do marido para matar mais um. Ah, muito interessante, né? Então assim, essa é a menção honrosa para Daniel Alves. Prêmio Sidney Sheldon para você. Agora, a primeira a acertar. Ah, a primeira sorteio, acertar né? e o sorteio, né? A gente teve aqui duas mulheres vencendo. A primeira que acertou é a Awamaia. Maia é publicitária de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns! E a segunda vencedora que foi por sorteio foi a Vanessa Kiss. A Vanessa Kiss. M. Kiss, de São Paulo, capital. Muito né? bom. E ambas acertaram a resposta que a gente esperava. A resposta é a mulher estava grávida, prestes a ter um bebê, e eles estavam indo para a maternidade. O bebê nasceu, mas a mulher não resistiu ao parto. Né? Uhum. Portanto, o sangue era do parto, do bebê. O estranho era o bebê. Né? E a mulher e a, morreu. E a mulher morreu porque não suportou, a, não resistiu ao parto. Muito tá? bem. Então, é basicamente essa a resposta que a gente esperava, a resposta que a gente considerou correta e a resposta que as duas, tanto a Awa quanto a Vanessa, enviaram para a gente. Portanto, são as vencedoras desse desafio tá Roda Muito bem. E vamos, então, agora, rapidamente para o novo desafio Roda Isso. Esse é diferente dos outros. Esse né? é diferente dos outros. Só tá aí. Qual a grande diferença aqui? A diferença é que a gente está falando de um fato real.
1: Não é baseado em fatos reais. Não, é um ele fato é, real. É um fato real. Tá? Uhum.
0: E o enunciado é o seguinte. Uma casa noturna, decorada com coqueiros, sofreu um acidente terrível, em que mais de 400 pessoas morreram no incêndio. Uma simples falha da arquitetura fez com que o número de mortos fosse tão alto. Por causa disso, depois desse incêndio, a legislação do local foi alterada para que todos os prédios seguissem uma nova norma. As perguntas aqui, Altair, a partir da denunciado são as seguintes. Que norma é essa? O que é que aconteceu? Por que é que aconteceu esta tragédia que provocou essa mudança de norma? Né? E aonde? É. Essas são as perguntas que a gente tem para você resolver esse desafio o rodo, que é um fato
1: histórico real. Isso, você tem que descobrir o um fato histórico, descobrir por que, que tantas pessoas morreram e descobrir qual foi a alteração na legislação que, que aconteceu
0: foi... depois dessa tragédia.
1: E é válida até hoje. Exatamente. É um desafio diferente, uhum. né
0: não é um enigma, não é um black story, né? Não é fácil de simplesmente você gugar,
1: uhum. entrar
0: no Google e sair procurando, porque a gente está falando sobre fatos históricos, nós uhum. não falamos onde foi que isso aconteceu, quando foi exatamente que isso aconteceu, mas isso aconteceu. Uhum. Tá? Isso aconteceu, é um fato importante e que teve essa decorrência importante também de ter mudado uma legislação a partir dessa tragédia. Esse é o novo desafio naruhodo Rodo que a gente está deixando aqui com vocês. Pesquise, pense, se descobrir, mande pra gente. naruhodo Rodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no naruhodo Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade
1: ou lançar algum desafio, escreva pra gente. podcast arroba .com .br. Repetindo, alta aí. Podcast arroba .com .br. Então até
0: o próximo naruhodo Rodo. Tchau. Toma ligató.
1: Nerhodo. Esse hotspot é apresentado por b9.com.br.